0: 向右看齐，向右看齐，向右看齐，向右看齐！正在收听到的是青听 FM 独家播出的《向右看齐》。Hey you， 大家好，我是高宋 m r You
1: 。大家好，我是小白。
0: 马上就要迎来今年农历春节了，这也是相由看齐啊，在猴年的最后一期节目，在这儿呢，我要代表节目组以及相由看齐的所有的相友小队的队员们，祝各位新春快乐啊！今天的节目依旧，我们会延续上周的内容。大家以为瑞士之行我们就此结束了吗？
1: 嗯，当然不能了，不然的话你怎么还坐在这儿啊
0: ？哪次我不坐在这儿啊？<笑>我不坐这儿能行吗我？我准
1: 备等你说完就把你轰走了
0: 。这个我相信大家应该也听得差不多了哈、啊。那今天呢也是瑞士之行的回顾片的最后一期节目了。嗯为大家来回顾一下，在二零一六年去年的十二月初，我进行的一次瑞士九天的旅行，真是收获多多，故事也是非常的丰富多彩。嗯、前
1: 面已经跟大家分享很多了，那今天又有什么嗯稀奇古怪的事情哈？稀奇
0: 古怪，高颂
1: 总是跟一个鹦鹉一样，天天的那个向右看齐，向右看齐，向右看齐、啊。对，希望大家能够记忆
0: 深刻嘛、嗯。对，那接下来我要跟大家分享的这个地儿是大城市。
1: 嗯，大城市多大的城市啊！终
0: 于回到铁岭那么大的城市、啊啊，这个地方叫做 g n 日内瓦。日内瓦
1: ，
0: 叫日内瓦你会想到什么
1: ？日内瓦公约
0: 。日内瓦公约说什么的呀？
1: 嗯，作为一个理科生吧，我不太清楚。<笑><笑>考一下文科生高颂同学。<笑>
0: 我真是不想说什么了。对，其实大家印象深刻可能是日内瓦公约哈。这一回我们去到日内瓦，确实也到了日内瓦公约的签署地去看了一眼啊。虽然没进去吧，但是了解了一下它市政厅的样子是什么样的。一说到日内瓦呢，也是瑞士非常非常知名的城市之一。那对于日内瓦的标签，除了刚才小白说的这个日内瓦公约啊，还有一个就是日内瓦的钟表。
1: 啊，钟表,表、嗯，所以
0: 日内瓦呢也叫做世界钟表之都。嗯，所以它是呃瑞士法语区的第一大城市啊、哦。这个整个的城市是说法语的，从所以从另外一个维度你就可以知道了它的位置，它的邻国就是法国。嗯、法国对、嗯，那作为这一个边境的城市啊，日内瓦也是有很多很多的法国人会每天都跨国过来工作。
1: 哇，天天跨国工作也是<笑>对对对对对
0: ，呃，晚上就回法国睡去，然后这个白天就来到日内瓦。日内瓦其实实际面积不是很大、嗯，也特别适合徒步游览。呃，特别是从日内瓦的火车站到日内瓦的日内瓦湖边啊、呃，再到老城，都可以通过徒步的方式来进行游览啊、呃。那到说到日内瓦最有名的，应该就是那个日内日内瓦湖了。呃，这个日内瓦湖其实是一一小半吧，是属于瑞士的，一大半是属于法国的。嗯、那么在日内瓦湖上最有名的就是那个挑高非常高的大喷泉啊！一说到这个，就是它的地标性建筑了啊，这不能叫建筑了，地标性展示物了。嗯，就是那个大喷泉。嗯、这个喷泉只有在不刮风的时候才会喷啊，基本上这一年能喷个二百多天的啊。嗯<笑>所以你见到它风和日丽的日子里，你就可以看到这个大喷泉，甚至，呃，在天气再好一点，你可以看到远处的勃朗峰的山间是什么样的。所以日内瓦也是一个如花园一般的城市，嗯、也非常的舒适。到了你们、嗯，
1: 那你们去的那天有看到这个喷泉吗
0: ？呃，喷泉是看到了，但是很遗憾、嗯、没看到勃朗峰。另外还有一件事就是说，坐飞机啊、嗯，北京现在有直飞苏黎世的、嗯，也有直飞日内瓦的。
1: 哦、oh. 啊，所以
0: 你也可以选择直接飞到日内瓦去，要直接游览这个城市，由日内瓦开始一点一点去波尔尼亚、苏黎世啊进行一个游览，这也是可以的。而且、就是、有
1: 飞到东边的，也有飞到他们的哎，对,对对对对对
0: 。所以我在想的是，它有一个好，有一个好处，飞日内瓦是说你到了日内瓦之后，呃，下了飞机之后，你可以直接去、嗯、机场免费的领取接驳的这个交通，就是这个火车、oh. 免费半个小时内免费。啊，所以这个是很划算的一件事情，你就省了一部分钱。就比如说，如果你买的是通票的话、嗯，那么你第一天到城市的这个通票是不需要记录进去的
1: 啊，就是有了那个半天的那个接驳，然后正好就够你在这个城市里玩一下的对对对。
0: 是是是，而且日内瓦这个城市呢，它又是欧洲非常重要的一个呃城市，原因是因为它是联合国欧洲总部的所在地。在日内瓦啊、哦，联
1: 合国欧洲总部对，还有另外就
0: 是国际红十字会的所在地、哦、总部也在日内瓦。嗯，还有欧洲的这个盒子研究组织、原子能机构，它也在日内瓦。
1: 哇塞，这有点那个麻雀虽小五脏俱全的感觉啊！因为你刚刚也说，哎，你去哪玩，你徒步都可以，就是走着也可以。然后刚刚咱们也说了一个中间接驳有那个接驳交通的。对，那它还有没有别的交通方式去游览这个城市呢
0: ？啊，当然当然，这个城市当中除了你步行、坐公交车之外啊，还有一个是特别特殊的。嗯啊，你知道北京逛胡同？经常做什么？吗
1: ？呃，人力三轮吗？对，说对了
0: ，<笑>瑞内也有人力三轮啊、哦，是这意思的。那
1: 和咱们这个是一样的吗？什么一个顶棚，然后对对对对
0: 对对，人家那还高科技一点、哦、人家那个三轮是电动的。嗯
1: 、<笑>现在咱们也有电动的，<笑>是吧
0: 是吧？就对，现在好像其实也是电动，但是咱那好像有点显得古朴一点儿。嗯，人那真显得有点高科技、嗯、啊，有点像现咱这个北京这。大马路上跑的那种助力车啊，哦、带顶棚的啊、嗯，防雨那种、防冻那种。然后有些骑这个三轮车的车夫还特别的有情调啊、嗯，喜欢在这个车上弄个什么喇叭，放个什么交响乐什么之类的。
1: 哇，放交响乐、啊、是，反
0: 正就特别有感觉啊。但是我跟他们聊一聊，这些车夫都来自于世界各地啊，还不是来自于、哦、不是本地人,本地人、哦，有是西班牙的，有巴西的。有那个智利的，有哪儿哪儿的，有非洲的什
1: 么的，哇塞，还有非洲的兄弟们。我跟
0: 你说，可贵了、嗯，人家那一个小时的时间，嗯，它其实是一个叫做就 bicycle taxi， 它是一个出租车的形式，哦、起步价五欧元、嗯，然后每公里啊是八欧元、嗯，你开玩笑呢，很贵的。要像我们这种租俩小时的，就八十多欧元
1: ，哦，人家骑俩小
0: 时就赚个五六百块钱二，你想想那。就……在欧洲，只要是跟人沾上边儿的都很贵，但是好处是什么呢？它能带你穿街走巷。啊，去到一些不太方便去到的地方，嗯，因为像呃日内瓦呢，也是有河有湖的这么一个城市，嗯，它可以带你去这个两河交汇之处啊，然后去看一看这边的河是绿的，那边河是黑的，他们俩交汇在一起啊，然后带你去到这个宗教纪念性的这些建筑前之前，给你停下来，让你在那儿修整修整、啊，在你那儿看一看、嗯、逛一逛，是一个非常方便的呃。交通方式，要不然你靠走呢，确实是有时候有点远，嗯啊，但是呢，你要是坐公交车呢，呃，你有时候还不知道哪路能到。嗯，就比较的麻烦、嗯。其
1: 实听起来觉得，呃，如果选择这种三轮儿、嗯，然后他就有一种他像导游一样，可以带你去一些你可能你之前做功课没有做到的对一些小一点的地方，一些细节一点的地方。是
0: 是是，而且他有时候还会给你去讲一些特别有意思的故事啊。嗯、他当然虽然他们不是瑞士人，嗯、但是他他们他们在瑞士也生活过一段时间，多多少少也能说出一点内容来。嗯，而在。这个骑着三轮逛完之后啊，整个这个城市当中的这个大致的印象就留下了啊，大致的概念方位就留下了。那时候特别吸引我的就是要去到这个日内瓦城市的老城区当中去逛一逛看一看啊，因为恰好我们赶上了他们当地非常非常大的一个节日。
1: 节日什么节？嗯、圣诞节早了
0: 。哎，我我们是圣诞季去的、嗯，但是这个节日要比圣诞节对于日内瓦人来说还要重要，比瑞士的国庆节对日内瓦人来说还要盛大
1: 。哇塞，春节
0: 春节。当地也没那么多华人了啊、哦！这个节日叫做登城节。
1: 登城、嗯，
0: 对，这个是瑞士日内瓦这个城市最最最有名的一个节日了。它的来由、它的故事，甚至这个节日是和这个城市所能存在是有一个传承。啊，因为当年的这一个攻打的故事，以及日内瓦人的齐心协力啊，有有有非常大的关系、哦。我好
1: 像有点听懂了，是不是想庆祝自己的成功啊
0: ？对对对对对，防守成功啊，大概就这么一个故事啊。这一次去恰好也呃邀请到了日内瓦旅游局非常非常、呃、会讲故事的 Jennifer， 呃，在当地给我们来讲述这样一段故事，非常非常敬业，一个台湾人啊，一个很厉害很厉害的一个当地的导游。嗯嗯，我们来听听他是怎么来跟大家介绍登程节的吧、嗯？好吧，好，嗯
2: ，一六零二年的十二月十一号到十二号的晚上 s a v 这个公爵呢，他决定呢攻打日内瓦。在意外就是就是大家都没有在等待的状况下来攻打日内瓦，所以他那个他萨沃一公爵呢，他就希望就是说我能够把日内瓦这个城攻下来，然后就是对抗这个新教信奉新教的。所以说他们来的差不多有两千，超过两千就两千两百个人，就是在我说过我们跳蚤市场的那个位置，在城的外面，然后大概大概差不多三百人呢，就是派了他们这些前锋呢，就来攻城。到了这个地方，他们用那个。对他们搬了，搬了这些到这边来工程。现你们要记得现在看到的这个位置哦，因为你们待会看到我带你们去，那就完全不一样了。你们要用想象的方式哦。所以你们到这边来，所有的梯子架在这个地方，因为以前你们就要忘记日内瓦的外面呢，你看又有这个河哦，然后这个地方都是空的，空的地方低下来是低下去的，所以要爬墙，爬上去以后才到这边。他们最主要的目的是什么呢？是要把这个就是 Place de n e r v e 这个地这有一个城门，这个门呢要炸掉的，炸开以后可以就可以这边等的人就可以这边。进来上去了，就进到这里面了。爬上来了以后呢，哈，那这边的这个刚好这个哨兵呢出来呢，到这边刚好看到他们了，所以看到他们呢，有一个被杀了，另外一个刚好那个枪刚好就可以打了一枪，所以就大家就知道了。爬上来到这边，他们这些人也在这边，然后这边呢，大家就有一点就有有人在对表情相接，然后呢，那个那个专门要爆炸门的那个呢，到这个地方来，可是呢，就是说他跟我们解释说，当时的时候呢，门呢有木门，然后后面还有一个铁门是这样子，好像好像是这样子的。那叫什么？叫什么 ？grill，
0: 对，栅栏，对，栅栏，铁
2: 栅栏。那然后呢？他说那个铁栅栏当时没有下来，只有只有木门关着了。所以呢，他说的很容易就会被炸掉了。所以他当时他到了这个地方来呢，那个人要炸，身上都带满了炸弹了。到这个地方来，他叫 Bigo 哦。然后呢，他说就是有那个 Isak 梅西，就是他，当时的时候就把那个就那个绳子砍掉了，因为普通你那个栅栏是慢慢慢慢下来，他就啪，然后那个。当然就咔一下下来，就把这个门挡住了，所以他也那个那个人也被，就是那个 Bigo， 就是那个炸药的那对，他的头啊什么，他的那个钢盔都还在我们的博物馆里面。就是说当时，所以他就等于就是护住了这个门，所以外面这人就进不来了，他们这一批两那个两千人就进不来了。看现在呢，就知道说以前日内瓦的时候，他第一要先把这个门攻下来。你看它的城门这边，它先从这边进去，进去以后呢，这边还有另外,另外一道，就说虽然这边都是有房子，可是呢，城真的是在里面，它等于还是有双双墙、双层的。所以然后你们可以看到，它这是外面的门，嗯、进去以后里面还有这个门，一个、两个、三个这些门哦，他说都是关起来的，所以内城门、嗯，所以当时的时候他们那边就是即使下面。就是打来打去的时候，就是在这个门的前面。所以他说，当时的时候呢，这、那个大炮，这个大炮一轰出来的时候，那个声音啊、哦，不是很大吗？那这个地方在那边等的那些军有没有？就其他的那些，那那些对等着进来那些军人呢？他们呢就觉得好像说成功了，因为听到炮声了，以为 OK 了，对，城门炸了，他们就全部都跑到这边来了，等在这个地方。结果一看，城门还是关着的，他们知道失败了。所以他们说日内瓦人到后来到早上的时候呢，啊，等到有阳光的时候，他们看到看到下面这么多人，他们才才意识到说。我们救了我们自己，真的是，因为他们，因为你想想，他们这些人只要一冲进去的话，日内瓦当时的时候，只有，对啊，就是只有大概三百人能够防卫自己的城市。那他们，你看两千多个人防不住的，你知道。所以那日内瓦，他说，日内瓦当时大概有一万多个人呢，一万二、一万三的这居民，然后里面呢，呃，大概只有死了十七个人，然后后面是第十八个是在战争过后死亡的，重伤死亡的，所以我们还是要算十八个。所以他说就是六个月以。然后他们就签订了合约
0: 了，就和平合约了。所以刚才听过了，这个 Jennifer 说啊，这萨洛伊公爵攻打这个日内瓦城，最后呢被日内瓦城市当中这些聪明的呃城市当中的这个民兵也好、军队也好、百姓也好，嗯、哎，最后城中的这个齐心协,协力防守住了啊，两、嗯、千多人大军的这种攻击，也就是呃为什么日内瓦今天属于瑞士的一个重要的原因啊、嗯，要不然就。变成法国的了啊<笑>！<笑>对，所以这个是一个很有意思的事情，大家都盛装打扮。嗯，当地有一个民间组织叫做“幺六零二俱乐部”
1: 。幺六零二俱乐部，听起台下有广播呢
0: 。啊，对，嗨，这幺零二呢是什么意思？就是当年登城节发生那个年份是一六零二年，所以他是幺六零二这个俱乐部。这个俱乐部里的人啊，都是当地的老百姓，嗯，啊，有老人有年轻的，有孩子。啊，他们呢组成了各种各样的游行的方阵，穿着当时一六零二年所穿着的服装，在老城当中进行游行和展示，嗯、用到了那些枪、矛、哦、盾牌什么的，都是当时的原物
1: 。哇塞，那你站在那里看，岂不是好像看到了当时的那种场景？
0: 对，他们的目的就是希望让日内瓦当地的年轻人来记住。当年在一六零二年那个登城节那个夜晚发生的那些事情，这是一个有意非常有意的一个历史的传播，也是非常现实化的一种历史的传播。呃，另外一个角度说，有很多的小朋友啊，甚至非常有三四岁的小朋友，或者是相对比较大的 teenager 的十几岁的那种，也都加入到这个游行的队伍当中去。在白天的时候呢，他们就会分成几个队伍。在城市当中不停地逛来逛去，敲、嗯、锣打鼓啊,啊，这个走方阵啊，阵啊，放枪啊，这个骑着马高头大马呀。我们现在在瑞士的日内瓦，日内瓦正在参加他们的登城节游行活动。现在听到的就是现场的这个非常热闹的场景。Hello， 这老爷刚才拦着我来。他们每个人对自己扮演的那个人物 cosplay 的那个人物角色是非常非常了解的。你可以去问他，哎，你是谁呀？他就会特别绅士地向你介绍：你好，我是贵族。你看我的服饰是这样这样这样这样的，所以我是贵族。当时我在这个城市当中是什么什么什么样的？他们只在老城区当中，因为一六零二年的时候只有老城区。有有些人是扮演富家小姐，有的人扮演洗衣工，有的人扮演警察，当时的警察，有人扮演骑士，骑高头大马拿，拿着那个长矛长长剑，嗯，有的是扮演这个弓箭手，啊，有的是扮演这个商户，啊，什么都有，非常非常的真实的一个场景。但是这个场景很很有意思，就是说它只在老城当中，而老城和新城只有一街之隔。啊，你走出这一街之隔，就进入到了现代化的、极为繁华的日内瓦城市。你进入到了这个老城区当中，你就回到了一六零二年。你觉得你穿那个衣服格格不入，
1: 好神奇啊！<笑>对，而且他们感觉每一个人好像都可以拿奥斯卡小金人一样、啊。对
0: 他们，就这个对文对于文化的这种他们自我的认知，以及对自己文化、嗯、自己这个城市建成的这个历史的自豪感是油然而生的、嗯。而且这些民间组织都是没有任何政府支持的。
1: 啊、哦，他们都是公益型，的，都是公益型的、
0: 嗯。那么费用是来自于哪里呢？就是在每年的登城节的时候，他们会售卖一些小的一些物品，卖一些热红酒，卖一些小的勋章。有小孩拎个篮子、哦，你过去去买，五块钱一个。我还买了一个，算支持了一下他们登城节明年的活动嗯、啊。完全都是自发组织的。所以你会感受到的是，这个城市它寄予。保守，呃，它既保留了文化传统，又不失国际城市风范的这么一种感觉。嗯，到了晚上的五点到八点，所有的队伍集结在一起，然后进行一次两，为期两个小时的盛大的环城游行。最后，我们是在路边。看完的整个游行队伍，哇，太震撼了！他就从你面前走过，你就可以听到现在这个场景，就是当时的那个、嗯、那个、那个场景。我跟杨还有一段对话，因为那个杨看见我拍他，他不走，还给我面前凹造型，于是我就用咩语跟他进行了对话，就特别好玩儿，呃。他们当地的这个旅游局啊，当地的这个政府啊，也对这个行这个这件事情非常非常的支持啊。会有人专门去讲解，呃，会有相应的英雄站在他应该在的那个地方去为你讲解。当时我在这儿是什么什么什他是以第一人称的方式来进行介绍的、嗯。哎呀，这是给我留下非常深刻的印象。所以每年的12月的上旬，如果有机会，千万不要错过日内瓦这一行。他这一站比他们的国庆节、比圣诞节来的更热闹。
1: 对，感觉这个登城节里面，老城区里面就感觉这整个老城都变成了一个博物馆一样。嗯，每一个人可能都是解说，然后又是其中的展品
0: 。对，他又在马路上，他好像就是跟你在同一个时空，又不在同一个时空那种感觉。嗯，而且有一条密道，一年只有那一天开放。我们当时就恰好对，恰好走在那儿，那是当时登城这个事件发生的那一天。呃，很多的民兵是从密道跑到城墙上和对方进行决斗的，所以其实有很多很多密道，但现在开放的只有一条了。你要密道特别特别的窄，呃，像我这样体型的人就被卡在那个密道里。<笑>来所以说明当
1: 地人的身材都很好呀。我就,我
0: 就所以得名另外一个名称吧，他们就管我叫 Mr. i s t e 卡住啊。没办法，我真是被卡在那儿了，真是被卡在那个那个墙和墙之间的那个距离，我侧着身过还得吸着气儿才能勉强蹭过去，呃，太太独特的一个体验了。嗯，这就是登城节老城的故事
1: 。没错，听完你介绍，我觉得真的，如果有机会，真的要去亲自去体验一下他们的登城节，看一看他们的那种。还是呃，就感觉你说完了这个瑞士的行程之后吧，一直给我的感觉就是穿越，穿越。你去他的那个图书馆，去他的、嗯、呃修道院，然后再到他的登城节，嗯、都会给大家一种穿越的感觉
0: 。尤、嗯、其他们对于自我文化的一种认知和认可，这是超越很多很多的这个我我对瑞士本身这个国度的认知的。然后第二天呢，我还去了一趟这个圣皮埃尔大教堂的。两个塔楼的塔顶，啊、呃，去转了一圈，就是五块钱一位吧，买门票，登上去，爬到塔顶去俯瞰整个，呃，日内瓦的城市，日内瓦全景。这种传统保留的不仅是在于说对于文化的内容的一种传承，对于味蕾上也有一个传承
1: 。味蕾上的传承，嗯，吃吃什么？
0: 吃，你提到吃呢。瑞士的吃的东西，实话实说啊，嗯、摸良心讲啊、嗯，就是全世界能吃过中国的真不多，
1: <笑>是，很多人都说过，屈指
0: 可数、嗯。那么瑞士最有名的，代表一个国家这个标志性的是瑞士的起司火锅，啊，嗯、起司火锅，叫做 Cheese f o n d u 啊。嗯这个在全世界都非常的非常的有名，大家都很喜欢来品尝。当我知道起司火锅只是蘸着面包吃而不涮任何东西的时候，我内心其实是崩溃的
1: 。<笑>是不是觉得有点腻呀、啊
0: ？不仅是腻，我觉得连个菜都没有，是为什么呀？<笑>那么在日内瓦，我也去学做了一次起司方肚
1: 。哦、oh, ，嗯。自己做了一餐饭是吗？
0: 对对对，做了一次起司方头蛋，然后一个法国大厨叫我做的瑞士起司火锅、嗯，也非常非常的有趣。呃，我觉得在这说可能不够直观哈、嗯，大家可以登录到向游看齐的微信公众账号，来回复“起司火锅”这四个字、嗯、我为大家准备了有一段视频
1: 啊,啊，那太好了，大看完了我们就大概能想象到这个味道啊，嗯、是吧？嗯，那其实反正反正。嗯嗯
0: 反正你就看吧，反正你觉得看着挺好吃的
1: <笑>，就是属于那个颜值还可以哈。对
0: 对，品尝起来，逢俭由人吧。如果您喜欢那个咸咸的，那种那种味道比较浓烈一点的奶油的味道啊，奶奶制品的味道的话，那么那就应该还行。对高卡路里、高热量的食物的话，那么你吃它是可以的。如果你在健身和减肥期的话呢，那这个美食显然是不太适合的。
1: <笑>那其实通过几期的节目哈、啊，高颂也是让我们知道瑞士除了滑雪以外哈、啊，我们还可以去哪儿，还可以看些什么，然后怎么去，怎么玩
0: 嗯，所以瑞士是一个很独特的冰雪家园，除了冰雪的乐趣之外，城市也会给你留下更深刻的印象
1: 。嗯，没错。What 那我们今天瑞士系列的节目就到此结束了。嗯、我那个作为主持人，感谢嘉宾高颂 ，Mr. You， 耶，鼓掌
0: 。你到底干了什么？我想知道这几天<笑>这几期节目啊
1: 。我作为一个帮大家听,新听者是吧？帮大家呃打听一些感兴趣的事你这样，你下回你
0: 就叫包打听好不好？嗯，好。Misses 包打听好 ，Miss 包 ，Miss 包<笑>是吧？那也挺厉害的哈。呃、啊，未来的相约看奇，<笑>我们会继续为大家带来这些精彩的旅途故事。二零一七年我们要去。的地方还有很多，究竟还要去往哪里？也希望大家可以哎一直关注着向右看齐微信公众账号，呃，我们的视频已经也传到了公众账号上，大家可以去搜索啊来观看《七四方度》啊。春节期间向右看齐呢，我们也停更一周的时间。那在春节之后，向右看齐的全新主题向有礼物就要揭晓了，大家一定要期待一下，一定要锁定每周五。蜻蜓 FM 向游看齐，我们的第一位大咖已经录制完毕了。究竟他会带来什么样的礼物，以及什么样的故事呢？我们今年春节之后再相见。我是高颂 ，Mr. You， 感谢你的收听，我们下期再见了
1: ，拜拜。Hey 嘿呦
0: ，向游看齐 ，Just come r o u n d now, baby, so come.、Cool!